0: En Sophie. Felix en, Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Goedenavond. Leuk dat jullie allemaal zijn gekomen vandaag, ondanks het uh, mooie weer, naar deze avond over Jean Baudrillard. Uh, misschien kennen jullie mijn stem. Ik uh, maak de podcast voor Felix en Sophie ook. Als jullie die nog niet hebben gehoord, kan ik aanraden om die te gaan luisteren. Um, ik ga beginnen met mijn inleiding. Toen ik afgelopen weekend de NOS-website opende om het nieuws te lezen, trok één bericht in het bijzonder mijn aandacht. Het had de kop. Influencers op sociale media vragen aandacht voor Soedan. Ik citeer de eerste regels. Gebruikers van sociale media veranderen hun profielfoto's in een blauw vlak om hun steun te betuigen aan de demonstranten in Sudaan. Via de hashtag blue 4 vragen ze aandacht voor het bruut neerslaan van de protesten in het land. Allereerst wil ik het doel van de influencers bij deze niet bekritiseren. Wel wekte het bericht op meerdere andere vlakken mijn verbazing. Ten eerste is het nogal meta het NOS-nieuwsbericht heeft geen betrekking tot wat er gaande is in Soudaan... maar tot wat anderen daarover berichten. Vervolgens vraag ik me af wat nieuws dan is. Want blijkbaar hebben die influencers meer nieuwswaarde... dan de gebeurtenissen in Soudaan zelf. En een derde punt van verbazing zijn die influencers en die blauwe vlakken. Ik kan het niet helpen om toch een beetje cynisch, ja zeker, te denken dat een paar van die influencers... het misschien belangrijker vinden om hun digitale vrienden en volgers te laten zien... dat zij betrokken en up-to-date zijn dan dat ze nou echt zoveel geven om Soudaan. Als Jean Baudrillard dit fenomeen zou waarnemen, zou hij lachen in zijn vuistje... want op alle punten raakt het zijn gedachtegoed... en de voorspellingen die hij als onheilsprofeet deed in de jaren tachtig. Of beter gezegd, hij doorzag de primitievere variant... van dit postmoderne mediatentakelmonster... al als een wolf in schaapskleren. In de tijd waarin we nog aan de buis gekluisterd waren... en de papieren krant lazen op zondagochtend. Hij zag dat we leven in een consumptiemaatschappij... en dat de mens op de eerste plaats een consument is... wiens prioriteiten ten alle tijden zijn... om zichzelf een rol aan te meten in een sociale cohesie... door middel van producten... Je bent wat je koopt, zei Baudrillard. Je bent een Mitsubishi, een Citroën of een Mercedes. Je bent een Louis Vuitton type. Iemand die ongezienlijk geen enkel belang hecht aan zijn uiterlijk. Of iemand die van zijn, zijn beversportoutfit afstemt op de outfit van zijn of haar partner. In dit tijdperk zou ik daar het hyper zelfbewuste... je bent wat je post toe willen voegen. Ik post een blauw kleurvlak. Ik ben sociaal betrokken... In al die gevallen gaat het alleen om, in Baudrillard's woorden, de tekenwaarde. De sociale status die het vertegenwoordigt en nooit om de productiewaarde. En die tekenwaarde wordt bij dat blauwe vlak wel erg zichtbaar. Een blauw vlak op zichzelf is immers alleen een blauw vlak. Ook zag hij met de Eerste Golfoorlog al dat er over oorlogen nooit echt te rapporteren valt. Er zijn talloze facetten van zulke gebeurtenissen die in rapportage verloren gaan. De impact, de pijn, de persoonlijke verhalen, de geur, de gezichten... het gevaar, de complexiteit, zo goed als alles. En eigenlijk geldt dat voor iedere vorm van mediale rapportage. Geschreven, gefotografeerd en zelfs opgenomen met een videocamera... is representatie dan nog wel mogelijk? Nee, stelde Baudrillard, representatie bestaat niet meer. Wat daarvoor in de plaats is gekomen zijn simulacra... En de berichten zijn op zichzelf betekenis gaan genereren... en verwijzen naar niets meer. En toegegeven, ik was blij toen ik op dit nieuwsbericht... over Blues voor bericht over het Soudaanbericht stuitte... dat de leegte van dit fenomeen zo perfect uitdrukt. Maar laat je door die transparantie van dit bericht... als simulacrum niet misleiden... Want het geldt voor iedere vorm van mediale uiting. Van schilderijen en radioberichten tot reclames en social media posts. Zoals Baudrillard het zou stellen leven we in een hyperrealiteit en kunnen we daar nooit meer uit. En als je de wereld door een Baudrillardbril gaat bekijken, word je daar best een beetje pessimistisch van. Vanavond zullen drie Baudrillard-kenners dit podium betreden om hun visie op zijn werk met ons te delen. Filosoof Frank van der Vere, schrijver van de erotische roman De Bloeiende Agatha... zal als eerste zijn licht laten schijnen over Baudrillard's theorieën Hij is speciaal voor deze avond uit zijn woonplaats Gent gekomen... waar hij doseert aan het kask. Vervolgens is het woord aan Daniel de Zeeuw... die momenteel promoveert aan de Amsterdam School for Cultural Analysis... en Nieuwe Media doseert aan de UvA. Hij zal het hebben over Baudrillard's kritiek op het vervreemdingsvertoog en een Baudrillariaanse visie geven op fake news... en het post-truth-vertoog in de context van digitale media. Dan is er een kwartiertje pauze. En na de pauze doet Frank Mulder het woord. Hij is journalist bij onder andere De Groene Amsterdammer... en Filosofie Magazine en schrijver van De Geluksmachine. Hij zal Umberto Eco's Kijk op Hyperrealiteit gebruiken... om hedendaagse casussen onder de loep te nemen... en geeft daarbij een pleidooi voor hernieuwde realiteit... En tot slot gaan wij over deze thematiek discussiëren. Ik geef nu eerst het woord aan Frank van der Veren. Applaus.
1: Goedenavond. Jean Baudrillard was, zoals sommigen van jullie zich zullen herinneren... mensen van een bepaalde leeftijd... Um, Baudrillard was in de jaren tachtig... Uh, enorm uh, beroemd. En was een soort van modefilosoof uh, van die tijd. Uh, hij was eigenlijk uh, kun je zeggen overgewaardeerd. Maar je kunt wel zeggen dat hij in onze tijd ondergewaardeerd is. Dat is met veel filosofen eigenlijk. Je kunt dat ook zeggen van Sartre bijvoorbeeld. Hè. Zoals we weten in de jaren 50 en 60 en tot nog in de jaren 70 was Sartre de Franse literatuur, de Franse filosofie. Um, terwijl hij nu helemaal weggezakt is... en dat je zijn boeken voor twee euro... hier op de rommelmarkt kunt uh, kopen. Ja, terwijl Sartre wel degelijk... nog altijd een heel interessant auteur is. In La Société de Consommation, dus uit 1970... zegt Baudrillard... dat de media de realiteit bezweren... door er voortdurend tekens van aan te maken... De media doen dat meer bepaald door alles te herleiden, te formateren... ...zouden wij nu zeggen, tot fedivair. Dus dat wil zeggen, curieuze, op zichzelf staande feiten tussen de anderen. Wat geldt voor consumptieobjecten, geldt dus ook voor feiten. Hun nieuwswaardigheid, hun actualiteit... ...bestaat erin dat ze worden gedramatiseerd tot iets nieuws... ...iets ongeziens, iets verrassends. Dat wil zeggen, tot iets dat een verschil maakt met andere feiten omdat het dus, net zoals met consumptieobjecten, telkens louter om het verschil gaat met andere objecten of andere feiten, wordt eigenlijk alles gelijk. In eenzelfde brei waarin alle verschillen oplossen. En zich van dit vervlakkend effect bewust gaan de massamedia er alles aan doen om hun tekenkarakter en dus de afstand tegenover de realiteit, om die te verhullen. Steeds meer drijft, worden de media gedreven door de obsessie de vinger te leggen op de realiteit zelf. Baudrillard gewaagt letterlijk van een steeds vraatzuchtiger opeisen van de realiteit, de waarheid, de objectiviteit. Overal is het cinema verité, dus dat schrijft hij allemaal in 1970. Hè? De reportage en direct, de flash, de photoshop, het getuigenisdocument enzovoort. Wat overal wordt gezocht, is het hart van het evenement. Het hart van het opstootje. Het in vivo, het vas afas. De duizeling van een totale aanwezigheid bij het evenement. De grote huivering van de echte belevenis. Dit wil zeggen het mirakel. Want de waarheid over wat ik zie, is dat ik er niet bij was. Maar het is het meest, nog altijd Baudrillard... ...maar het is het... Uh, het is het meer waarachtige dan waarachtige dat telt. Anders gezegd het feit dat ik erbij was zonder erbij te zijn. Anders gezegd het fantasma. De massacommunicaties geven ons niet de realiteit... maar de duizeling van de realiteit. Met andere woorden, dus de media verstrekken informatie... maar het is maar een voorwensel om telkens de illusie te creëren... dat we erbij zijn. Wat er gebeurt de oorzaken, de context, de draagwijdte ervan, verdwijnt onder een retoriek die je wil laten voelen dat er iets betekenisvols gaande is. En dat je er deel aan hebt, dat je er niet aan ontsnapt. Baudrillard schetst hier wat hij in zijn later werk vanaf Simulacre is Simulation, waarmee hij dan echt zo de, de postmoderne filosoof is geworden in 1981, wat hij dan simulatie zal noemen. Een simulatie is eigenlijk een, een simulacrum, dus een afbeelding, gemaakt vanuit het gevoel van een onophefbaar verlies aan realiteit die elk simulacrum, elke afbeelding, onvermijdelijk teweeg brengt. Het gevoel dat het beeld ons van de realiteit verwijdert wordt als het ware overgecompenseerd door de realiteitsgehalte van het beeld op te voeren. Een soort duizelingwekkende hyperrealiteit is het gevolg. Iets wat reëler is dan reëel. De simulatie pretendeert de afstand... die het medium zelf onvermijdelijk altijd instelt... ongedaan te maken. Maar de radicale ontkenning van die afstand... bezegelt juist die afstand. De hyperreële simulatie is de meest radicale neutralisering... indamming van het evenement... van datgene wat wordt voorgesteld. We zouden de kik er echt bij te zijn... niet kunnen beleven zonder de herstellende zekerheid ons op veilige afstand te, vinden, te bevinden. Baudrillard schrijft, ook in La Société de Consommation... We leven al dus onder de beschutting van de tekens... en de ontkenning van het reële. Miraculeuze zekerheid. Als we de beelden van de wereld bekijken... hoe zouden we dit korte binnenbreken van de realiteit kunnen onderscheiden... van het diepe genot er niet bij te zijn... Het beeld, het teken, de boodschap, al datgene wat we consumeren... ...dat alles vormt onze door de afstand tegenover de wereld... verzegelde gemoedsrust... ...die niet gecompromitteerd wordt door de zelfs heftige allusie op het reële... ...maar er zelfs nog door verwend wordt. Dus wat hij zegt, is eigenlijk, hij wijst hier op een paradox. De paradox is dat onze gemoedsrust niet wordt verstoord, maar zelfs wordt versterkt... door de beelden van de wereld die heftig bij ons binnenbreken. We hebben beelden nodig die ons opschrikken... om van onze gemoedsrust te kunnen genieten. Sterker nog, we hebben niet alleen nood aan tekens... die in onze huiskamer binnenbreken... maar zelfs van tekens van effectief geweld. Baudraat schrijft... Onze gemoedsrust heeft om over zichzelf verrukt te kunnen zijn... Nood aan onophoudelijk geconsumeerd geweld. Dat is haar obsceniteit. Daarom dus zijn we dan ook, volgens Baudrillard, dus verslaafd aan berichten over oorlogen, over terroristische aanslagen, vooral over mogelijke ook terroristische uh, aanslagen. Zoals we ook dus verslaafd zijn aan die onophoudelijke litanie over dodelijke auto-accidenten. Uh, door deze berichten namelijk... hebben we virtueel deel aan iets heerlijks, fataals. Aan iets dat onafwendbaar is, iets dat noodlottig is. Iets, uh, we krijgen het gevoel dat we meegesleurd worden door iets groters. Iets groters dan onszelf, dat onontwijkbaar is. En in zijn later werk, bijvoorbeeld in L'échange symbolique et la mort... dat eigenlijk een beetje zijn hoofdwerk is... en dat dan ook door niemand wordt gelezen... Uh, heeft, schetst, hij dit, schetst hij dit in de context eigenlijk van onze relatie, de relatie van de moderne mens tot de dood? Uh, in de moderne uh, maatschappij, die geen verhevender ideaal kent: dan zo lang, zo gezond en zo comfortabel mogelijk in leven te blijven, is de dood een soort absurde stoorzender geworden. Dus wijkt de verbannen dood terug naar de gemediatiseerde, gewelddadige dood... die nog iets heeft van het offer, zegt Baudrillard. Dit wil zeggen van een dood die door de groep gewild is. De media dus zetten dus met al dat uh, geweld dat ze voortdurend op ons afsturen... zetten uh, dus een stom toevallige dood om uh, in een evenement... Uh, dat de groep, de maatschappij, als het ware op zich neemt. De, dood is dan, dus de gemediatiseerde dood is dan niet meer iets natuurlijks, iets dat de mens domweg overkomt, maar iets dat hij zichzelf geeft. In, de zin, in die zin heeft de gemediatiseerde cultus van het auto-accident bijvoorbeeld, hij schrijft daar vaak over, en dat is natuurlijk wel het auto-accident nog in de jaren 60 en 70 enzovoort, was nog iets anders dan... Uh, vandaar dat dat nog iets sexy, het auto-accident, zoals bij James Dean uh, enzovoort. Daar hangt een soort mythe rond. Uh, het was dus tof eigenlijk om jezelf te pletter te rijden. Uh, maar in die zin dus, uh, heeft de gemediatiseerde cultus van het accident... maar eigenlijk van het geweld in het algemeen... Uh, heeft dat nog iets van initiatie en begrafenisrituelen... die je bij zogenaamde primitieven aantreft... Deze rituelen zijn symbolische praktijken waarmee de groep zich het geweld, waarmee de dood het leven afbreekt, eigenlijk op een feestelijke manier toe eigent Ze transformeren een stom gebeuren tot iets wat wordt gegeven en dus teruggegeven moet worden. Ze maken van de dood iets vitaals en bevestigen hiermee dat zonder de dood het leven een doodse bedoening zou zijn. Dat is trouwens de, de intuïtie die voortdurend bij Baudrillard aanwezig is en die... Afkomstig is eigenlijk van de filosoof Georges Bataille... die eigenlijk het hele oeuvre van, uh, ba van uh, Baudrillard doordringt. Maar uiteraard dus is die dagelijkse consumptie... van rampen en ongeregeldheden in de media... toch maar een soort bleke versie, een soort doodse karikatuur... zegt Baudrillard, van de uitbundigheid van de potlatch... als feestelijke verspilling van goederen... en flirt met destructie en dood. Um, we moeten op onze hoede zijn voor uh, Baudrillard, zijn retoriek... Hè. We kennen dat als je een klein beetje Baudrillard leest... over het einde van het reële. En Baudrillard doet niet anders en dat steekt soms enorm tegen... Eigenlijk, uh, dan het einde verkondigen van iets. Hè. Hij heeft eigenlijk van alles wat er ergens... dat maar belangrijk is, heeft hij het einde uh, verkondigd. Dus eigenlijk is er ook niets meer nu nog. Um, Bijvoorbeeld het einde van het reële, en dat is dus al heel erg eigenlijk. Het einde van de referent, de verdwijning van de realiteit in zijn simulatie, enzovoort. Het lijkt alsof hij hiermee wil zeggen dat we door de proliferatie van beelden, tekens, simulacra, dat we weggeleid worden, dat we vervreemd geraken van de realiteit... He, dat de media dus ons vervreemden van de realiteit. Wat dan zou impliceren dat we opnieuw... een soort authentieke ervaring van die realiteit zouden moeten terugvinden. Uh, het probleem is dus... Baudrillard is daarvoor nietjeaan genoeg ook. Zijn tweede grote uh, inspiratie. Uh, hij gelooft niet echt in de realiteit. Ongetwijfeld is er daar ergens een realiteit. Maar we leven nooit in de realiteit. Ons realiteitsbesef... Het gevoel dat we in de realiteit staan... is altijd bemiddeld door beelden die we ons van die realiteit vormen. De realiteit wat we als reëel ervaren... komt altijd tot ons als iets dat achter en tussen zijn verschijningen aanwezig is. Aanwezig in zijn afwezigheid. Het, de realiteit, zegt hij, is een voorraad... Het is altijd een voorraad aan imaginaire, zegt hij... die de realiteit zijn specifiek gewicht heeft... En natuurlijk, uh, dat is het probleem typisch voor de moderniteit, is dat het imaginaire aan overtuigingskracht inboet. We kennen dat, de verlichte moderne mens, die is uiteraard uh, wantrouwig tegenover beelden en tekens in het algemeen, hè, zoals de religieuze hervormers, uh, he, zeker hier in Nederland, dus zeer uh, tegen afbeeldingen waren van, uh, van God in uh, wat de men moderne mens wil doen. Dus die is heel wantrouwig tegenover beelden. Uh, die wil eigenlijk door de beelden heen kijken. Beelden dienen eigenlijk alleen maar om ontmaskerd te worden... als illusies, uh, om te worden ontluisterd. Uh, en dus er ontstaat een obsessie voor de echte, ware realiteit. Zoals je ook hebt in de moderne kunst... die daardoor uh, niet meer schoon of verleidelijk wil zijn. Maar anderzijds kun je natuurlijk zeggen... is de moderne tijd niet juist het tijdperk bij uitstek van het imaginaire. Nooit zijn er zoveel beelden geproduceerd. Nooit zoveel spektakels. Nooit heeft men mensen zo massaal en zo systematisch... en met steeds meer technische middelen... de wereld in beelden voorgespiegeld. De moderniteit is het triomf van het imaginaire. En natuurlijk, zal Baudrillard zeggen... maar aan deze triomf dus is een reukje. De triomf is eigenlijk uh, grotesk. Ongewild parodistisch. De moderne triomf van de beelden... komt voort uit een soort ongeloof in de beelden van ons Uit een soort, wat hij noemt, panische nostalgie... naar een verloren imaginaire. Naar een imaginaire dat ons het gevoel uh, gaf... Uh, dus van werkelijkheid. Het gevoel in de werkelijkheid verankerd te zijn. De moderne uh, beeldenvloed... Uh, komt voort uit een soort nostalgie naar het reële dat samen met het imaginaire is verloren gegaan. Daarom is het moderne imaginaire strikt genomen eigenlijk uh, niet meer imaginair, het is niet meer beeldend, want beelden, uh, wat doen beelden altijd? Die verwijzen, die suggereren, die evokeren, die symboliseren een realiteit die tegelijk ook altijd dus, uh, anders zouden ze die niet moeten suggereren of evokeren, afwezig blijft. Terwijl het moderne imaginaire, wat doet dat? Uh, dat wil eigenlijk de realiteit zelf uh, betrappen. De, dat wil de realiteit zelf zijn. En dus eigenlijk reëler zijn dan de realiteit. En dat is inderdaad dus uh, de simulatie of hyperrealiteit waar... Uh, uh, Bode, uh, Baudrillard het over heeft. Een soort, hij spreekt over een overdosis bijvoorbeeld, aan referentialiteit... bij gebrek eigenlijk aan een verbeelding die de realiteit uh, reëel maakt. Baudrillard denkt hierbij onder andere... dat zou allemaal moeten dus, uh, uiteraard uitgewerkt worden aan pornografie... Uh, aan uh, holograms, aan reproductietechnieken die steeds perfecter worden... aan het klonen van mensen, aan reality-tv... aan de musicalisering van de cultuur, aan shoppingmalls bijvoorbeeld... waar eigenlijk binnen een soort besloten ruimte... alle functies van het sociale leven worden ges, uh, gesimuleerd. Uh, in de simulatie, de hyperrealiteit... komen we paradoxaal genoeg terecht dus wanneer we ons leven absoluut reëel willen maken. Dus eigenlijk uh, onbemiddeld door beelden, symbolen, ideeën, idealen, veronderstellingen. Dus de simulatie is niet zomaar een bepaald soort teken ook voor uh, uh, Baudrillard. Het is een bestaansvorm geworden. Het is een soort dwingende imperatief dat ons onophoudelijk in zijn greep heeft. Namelijk de imperatief dat we ons leven niet mogen missen dat we het uh, elk moment te volle moeten beleven... Dat we, er, uh, dat we erbij moeten zijn. Dus niets van wat we doen, denken of voelen... eigenlijk mag verloren gaan. We willen er ons van verzekeren dat het wel degelijk gebeurt. Dat het werkelijk is. Hè? Dat is iets wat, wat ook de late jaar Dat is wel grappig ook. En, uh, veel zegt dus dat wij uh, niet meer uh, geloven dat we... We geloven niet meer in de realiteit. We geloven niet meer dat we zelf uh, bestaan. Uh, en daarom dus, daarom, vandaar die, die, die bijna dwangneurotische obsessie... om alles uh, wat ons overkomt, alles wat we voelen... alles wat we denken, alles wat we meemaken... vast te leggen, te registreren. En Baudrillard formuleert deze imperatief op een gegeven moment uh, zo... in, denk ik, in de, uh, de Crime Parfait... Uh, hij schrijft uh, dat, dus dat imperatief eigenlijk van de simulatie. Uh, Leef je leven in reële tijd. Leef en leid direct op het scherm. Denk in de reële tijd. Je denken wordt onmiddellijk gecodeerd door de computer. Voer je revolutie in reële tijd. Niet op straat, maar in de opnamestudio. Beleef je liefdespassie in reële tijd. Met de video geïncorporeerd tijdens zijn hele afwikkeling. Dringt tot je lichaam door in reële tijd. En door videoscopie, het stromen van je bloed, je eigen aderen, alsof je erbij was. Dus alles wat we doen, alles wat ons overkomt, moet worden omgezet in zuivere informatie. En dat is wat de televisie dus en de nieuwe media dus steeds meer doen. Hè? Sinds de jaren 60 en 70 het wordt het steeds erger. Ze brengen ons geen spektakel dat we als toeschouwers aangapen... maar ze nodigen ons eigenlijk uit tot autosimulatie. Ze zorgen ervoor dat we onze eigen levens acteren... onze eigen levens naspelen. Ze willen dat we voor de camera helemaal onszelf zijn... alsof er geen camera zou zijn... Een simulation uit 1981 wijst Baudrillard op de eerste reality show in 1971. Dus de eerste. Een zekere uh, familie Lout dus werd drie maanden lang onophoudelijk gefilmd. En de regisseur die zei hierover: ze hebben dus de Louts hebben geleefd uh, alsof wij, dus de filmploeg, er niet waren. Dat is een doordenkertje eigenlijk. Baudrillard noemt deze formule absurd, paradoxaal, zegt hij... en utopisch vooral. Alsof wij er niet waren, zegt hij, wil eigenlijk zeggen... alsof jullie kijkers er waren. Dus, doordat de filmploeg dus er uh, zogezegd niet was waren de toeschouwers, dus wij, er zogezegd werkelijk bij. Dat wil zeggen zonder toeschouwer te zijn. Dus zonder medium, zonder beeldvorming, zonder spiegeling... zonder commentaar, zonder interpretatie. Dus wij toeschouwers bevonden ons als het ware... aan de andere kant, in de scène. En dat is dus de utopie van het medium... dat zichzelf als medium opheft... van een totale duizelingwekkende transparantie... En volgens Baudrillard kun je hier zelfs... We hadden het daarnet nog over uh, Guy de La Société du Spectacle... Uh, de Situationisten. Volgens Baudrillard kun je eigenlijk hier niet meer spreken over de spektakelmaatschappij... waarin ons van bovenaf bepaalde modellen worden voorgespiegeld... en waarin je een duidelijke scheiding hebt tussen spektakel en toeschouwer. Uh, nee, de toeschouwer zelf is het model uh, geworden... Dus de louds, in dit geval, uh, incarneren de doorsnee mens. Ze incarneren eigenlijk ons. We kijken niet meer naar de televisie. Geïdentificeerd met de louds, met die modelfamilie, worden wij door de televisie bekeken. Ondertussen heeft natuurlijk de reality-tv verhaand de beelbuis ingepalmd in allerlei duizenden gedaantes. En op internet zijn er nu uh, miljoenen mensen, zoals ze weten, zichzelf dus aan het uh, filmen. Maar daar gaat Baudrillard in zijn latere werk in de jaren negentig eigenlijk niet uh, op in. Hij veronderstelt dat als, ja, dat is verondersteld voor hem. Hij gaat ook niet in op het feit dus dat we steeds meer ongewild door camera's gevolgd worden. Wezenlijk voor hem is uh, dat we, zoals hij letterlijk zegt... allemaal een virtuele camera in ons hoofd hebben... Dus we hebben geen medium meer nodig... waarin ons leven in reële tijd wordt gesimuleerd. Hij zegt, elk leven telepresenteert zichzelf. Hij zegt ook, uit eigen wil... bewegen we ons in de wereld als in een synthetisch beeld. We hebben onze ontvanger ingeslikt. Anders gezegd, we informeren ons voortdurend over onszelf. Over hoe het met ons gesteld is. Onze gezondheid, ons welzijn, ons sociaal functioneren... Ons liefdesleven. Hij zegt dat allemaal voordat er apps bestonden... Waar je, waarmee je dus je voortdurend kunt testen... je hartslag en, en, en duizend andere dingen. Uh, we informeren ons over onszelf. Klinkt eigenlijk nog te onschuldig. Het is veel ingrijpender. We vertalen onszelf. We zetten onszelf voortdurend om in informatie. We brengen ons leven steeds meer door... als ontvangers van informatie over onszelf. We acteren ons leven op een virtueel geïnterioriseerd scherm... waarop we onszelf eigenlijk voortdurend testen. Baudrillard beschouwt het, wat hij noemt... banaal ritueel van de transparantie... als een vorm van terreur. Het is niet meer de vervreemding van het spektakel... dat nog een soort afstand veronderstelt. Je kunt nog zeggen, wat voor stomme rekenen zijn dat daar... Uh, dus het spektakel veronderstelt een afstand in de ruimte... maar ook in de tijd, een tijdsinterval. Uh, het spektakel heeft nog ergens een, een, een ruimte voor interpretatie... voor verwerking, voor kritiek. Uh, en in het algemeen uh, ideeën, uh, ook taal überhaupt... wat de mens tot mens maakt is natuurlijk maar uh, mogelijk dus omdat er een tijdsinterval is. Omdat er uh, uitstel is. Uh, een ervaring vraagt er om, vraagt altijd om tijd. Uh, een tijd uh, om die ervaring in je op te nemen en eventueel uh, door te geven. Maar, zegt Baudrillard, dus de, onmiddellijke repliek, letterlijk de onmiddellijke repliek op een gebeurtenis... een handeling of een uiting, de onmiddellijke transcriptie ervan... heeft iets obscenes. En dat is ook dus de obsessie van de zogenaamde interactiviteit. Je mag niet meer, ook als het over kunst gaat en zo, je mag niet meer passief ontvankelijk zijn voor een gebeuren. Je er langzaam laten van doordringen. Je moet meteen je antwoord, je eigen idee over de zaak klaar hebben. Je, er een, je eigen beeld van vormen. Wat een manier is om jezelf eigenlijk van dat gebeuren af te schermen. En dat is ook dus de, de verborgen functie van technische reg registratieapparaten. Ze dienen om ons af te schermen van het dubbelzinnige, verwarrende, uitdagende dat uh, een gebeuren kan hebben. Je registreert, dat wil zeggen, je, redu je reduceert iets tot een informatieeenheid die je kunt uh, opslaan en doorsturen. De mens zegt Baudrillard, hè, dat wordt echt uh, uh, filosofisch... Uh, de mens heeft altijd wat hij ervaart uitgestoten. Eerst en vooral dus uh, bij middel van de taal. De taal is eigenlijk een manier om je van je gedachten en emoties te ontdoen. Uh, Baudrillard ziet de registratie- en communicatietechnologieën in het verlengde hiervan. De communicatieguru uh, Marshall McLuhan beschouwde de moderne media als extensies, als verlengstukken van de mens. Baudrillard als expulsies van de mens. Uh, met uh, de moderne media stoten we eigenlijk voortdurend dingen van ons af. En extremisch zijn de media, die we nog altijd zien als handige hulpmiddels, de media zijn een manier van de mens om zichzelf op te heffen, zichzelf overbodig te maken. De hedendaagse obsessie om de eigen toestand voortdurend te checken en te meten, om de eigen ervaringen onmiddellijk in informatie om te zetten, om zichzelf als het ware op te lossen, te dematerialiseren tot informatie, wijst op het verlangen, dat Baudrillard metafysisch durft noemen, het verlangen om er niet meer te zijn. Maar om alleen nog maar te zien, op een zuiver manier, dat wil zeggen niet aangetast door onze eigen waarneming en denken waarin altijd illusies binnensluipen. Het verlangen enkel nog te zien, een zuivere blik te worden... is een verlangen zijn eigen afwezigheid te overleven. Een verlangen naar onsterfelijkheid. Maar deze onsterfelijkheid impliceert natuurlijk de verdwijning van de mens. En de mens offert zijn eigen bestaan eigenlijk voortdurend op... ten gunste van een posthumaan bestaan van loutere contemplatie. En dat is dus het fantasma dat volgens uh, de podriaarde techniek uh, drijft... Uh, ook al beschouwen we dus de, de techniek als een, als een instrument... waarmee we de wereld naar onze hand uh, zetten. Met de techniek ontlast de mens zich van de zwaarte van zijn bestaan... door zijn bestaan te delegeren naar artificiële wezens... die helemaal autonoom functioneren, zichzelf programmeren. En deze posthumane wezens realiseren ons verlangen... geen wil meer te hebben. Uh, ze ontlasten ons van on uh, van ze ontlasten ons van de last een eigen wil te hebben... en de verantwoordelijkheid die daaraan vasthangt. Deze wezens, deze artificiële wezens... nemen alle levensfuncties van ons over... maar dan natuurlijk veel performanter, veel efficiënter... en zichzelf eindeloos, reproducerend, klonend. De mens kijkt uit dus naar deze toekomstige wezens... die hem zullen hebben vervangen... En kijkt eigenlijk met de koude goddelijke blik van die wezens op zichzelf uh, terug. En dan ziet hij zichzelf natuurlijk als een soort van uh, dysfunctioneel kaduuk wezen. Getekend als hij is door seksualiteit en dood. En alle gekkigheid en kwaadaardigheid die daarmee is verbonden. Want dat is natuurlijk wat hem blijvend van elke denkbare machine onderscheidt. Een machine functioneert alleen maar maar hij kent niet, zoals de mens, het genot, de dronkenschappen... van het functioneren zelf, dat eigenlijk elk functioneren ontregelt. Dit klinkt apocalyptisch, maar het is eigenlijk ook gewoon erg banaal. Baudrillard geeft het voorbeeld van een videorecorder die films opneemt. Trouwens een voorbeeld dat later door uh, Gizek heel veel is uh, uitgemolken. Ik weet niet of hij het van Baudrillard heeft... He, dit is de, 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 de videorecorder die films opneemt... Het is een alledaags voorbeeld van uh, hoe technologie ons ontlast. Wanneer we de ene film na de andere opnemen... dan ontslaan we ons van de plicht zelf naar die films te kijken. De recorder kijkt als het ware uh, in onze plaats. Daarmee virtualiseren we letterlijk het genot... dat we aan al die films zouden kunnen beleven. He. We bewaren, sparen dat genot voor later. Voor een toekomst die misschien nooit zal komen en misschien hopelijk niet. Baudrillard vergelijkt het met geld dat hij niet spendeert. Het belichaamt een niet geactualiseerd genot. In de machine stockeren we alle ongerealiseerde mogelijkheden... en temperen daarmee het verlangen ze te realiseren. Dat doen we bijvoorbeeld ook dus... wanneer we eh, dwangmatig foto's nemen en meteen doorsturen. Met dit soort onmiddellijke eh, registratie, reactie op de ervaring ontwijken we eigenlijk de ervaring. Met deze, uh, wat men noemt, momentopname, missen we juist het moment. Schuiven de ervaring van het moment voor ons uit. De onmiddellijke reactie en interactie komt dus eigenlijk neer, paradoxaal genoeg, op een radicale opschorting. We laten de ervaring over aan de machine. Daarmee vluchten we voor wat er ingrijpend, uitdagend, traumatiserend kunnen aan, zou kunnen zijn aan een ervaring. Eigenlijk streven we hiermee dus naar een totale immuniteit. Naar een totale saaie onaanraakbaarheid. We worden toeristen van ons eigen leven. En hiermee verliezen we... En dat is een, een interessant uh, ja, een motief... dat heel veel in de late boerderjaar uh, opduikt. Namelijk het verlies van het gevoel... Een eigen, een, nog een lot te hebben, een bestemming te hebben. Ook Hulderlin... Uh, zei dat al in de tijd, dus typisch voor de moderne mens... is dat hij een chique, chiquezaal is, he, zonder lot. Het is alsof we niet leven of nog niet leven. Maar alsof we hier in de wereld enkel op prospectie komen. Een uh, soort verkennend onderzoek doen. He, we komen informatie verzamelen uh, over hoe het er hier allemaal uh, aan toe gaat, Hoe het hier in zijn werk gaat. Hoe, hoe het hier allemaal functioneert. Alles is voorlopig, alles is vrijblijvend. We ontwijken alles wat ons leven een onomkeerbare wending zou kunnen geven. Ons het gevoel zou kunnen geven een lot, een bestemming te hebben. Maar juist deze, uh, ja, deze lotloosheid, uh, dat is juist ons, uh, ons lot geworden. Voor ons en, uh, ja, Daar valt inderdaad dus nog veel over te vertellen, maar dat zullen zeker de volgende sprekers doen.
0: Dank u wel, Frank. En dan is nu het woord aan Daniel De Zeeuw. Een hartelijk applaus.
2: Zo'n iets kortere presentatie voor mij, denk ik, maar dat vult elkaar dan goed aan. Uh, ik zal langzaam praten. Uh, in de beschrijving van deze avond, als jullie die, uh, mochten jullie die gelezen hebben, wordt gesproken van een verloren zijn in onze smartphones en een gevangen zijn in en door media. Dus niet meer de media, maar gewoon media. Digitale media worden verder afgeschilderd... als een soort rookscherm voor de echte wereld. En vanzelfsprekend dragen deze termen zoals verloren zijn... niet echt zijn, een impliciete negatieve connotatie. Tegelijkertijd wordt ook erkend dat er eigenlijk geen weg terug is naar de werkelijkheid, wat dat ook mag zijn. Of toch, dat zou dan de vraag zijn van deze avond. Maar volgens mij wordt het normatieve of filosofische kader... dat zo'n kritisch oordeel over de huidige staat van onze hyperbemiddelde maatschappij... mogelijk gemaakt... Wat dat, wat dat kader is, zouden we de menselijke vervreemding, dat van de menselijke vervreemding, kunnen noemen. Dus het is de, in zowel links als rechtse kringen bekende vervreemdingshypothese. Namelijk dat door haar eigen handelingen en de objectivering daarvan in de techniek, die de handelingsbekwaamheid van de mens dan weer verder uitbreidt en waaronder we gemakshalve de media kunnen rekenen... heeft de mens zich van zichzelf vervreemd. Dat is het metanarratief dat je vaak tegenkomt... in uh, kritische uh, uh, theorieën over de huidige media of spektakelmaatschappij... En zoals de beschrijving van deze avond ook getuigt, heeft het huidige discours over de vervreemdende effecten van nieuwe mediatechnologieën op het mens zijn... zich Baudrillard's theorie van het simulacrum en de hyperrealiteit toegeëigend. Maar, dat is de vraag die ik zou willen opwerpen in dit plaatje... is Baudrillard's kritiek op de huidige spektakelmaatschappij ook inderdaad verankerd in een mogelijke terugkeer naar het werkelijke, zoals de vorige spreker al uh, uh, ontkennend uh, beantwoordde. En ik denk dat dat, <kliek> ik denk dat dat ook klopt. Misschien gaat voor Bodejaars vroege werk deze interpretatie nog wel op... waar het werkelijke gepresenteerd wordt, uh, gerepresenteerd wordt door de symbolische uitwisseling... die dan nog een soort alternatief zou zijn voor de... Uh, totale hyperbemiddeling, de verdwijning van representatie... waarheid, betekenis, et Echter lijkt mij deze lezing in de context van zijn latere werk... waar ik mij vooral toe aangetrokken voel, uh, ontoepasbaar. En dit komt, zoals ik zal proberen uit te leggen... door het feit dat Baudelaars kader zich juist kritisch verhoudt... tot wat je zou kunnen noemen een antropologische of humanistische denktraditie... Waar dus die eerder genoemde vervreemdingshypothese uiteindelijk haar betekenis en uh, legitimiteit ontleent. Dus ik wil een beetje ingaan op wat die denktraditie zou zijn en hoe Baudelaire zich daar vervolgens toe zou verhouden. En ook waarom dat belangrijk of interessant is om naar te kijken uh, in de context van de, de huidige, van de thematiek van deze avond. Nou, je zou kunnen zeggen, wat is nou het probleem met die vervreemdingshypothese? Is het niet een uh, handig, kritisch instrument om de verschillende gewelddadigheden en onrechtvaardigheden van deze tijd te duiden? Maar er zijn denk ik wel een aantal problemen met die uh, hypothese. Het roept bijvoorbeeld onmiddellijk de vraag op uh, van wat of wie de mens dan vervreemd zou zijn. En het... De tautologische en daarmee weinig zeggende antwoord op die vraag is de mens zelf. Maar wat is de mens, is dan de irritante volgende vraag. Valt ze niet altijd samen met haar huidige maatschappelijke en historische verschijningsvorm... zoals Marx en anderen uh, dat betoogden? In dat geval zou de mens eigenlijk de vervreemding zelf zijn... Oftewel, dit antwoord leidt tot een paradox in plaats van een tautologie. De mens is in essentie haar vervreemding. Echter, hiermee valt ieder criterium voor dat oordeel weg. Er is immers niets meer over waarvan de mens vervreemd kan raken, ...behalve zijn eigen vervreemding. Nou, een ander antwoord dat deze padstelling zou ontwijken, is zeggen dat er wel degelijk bepaalde essentieel en universele menselijke behoeften bestaan, wiens mogelijke vervulling in het hier en nu een maatstaf biedt voor het evalueren van maatschappelijke organisatieprincipes. En die principes zouden dan idealiter zijn afgesteld om deze menselijke behoeften optimaal te vervullen. En het idee van een communistische maatschappij, bijvoorbeeld zoals verbeeld door Marx, euh, representeert juist deze mogelijkheid die door het kapitalisme zelf wordt opgeworpen, zelfs als ze niet binnen de door haar gecreëerde productierelatie verwezenlijkt kan worden. <tie> Hierbij echter werpt zich opnieuw euh, een filosofisch probleem op. Namelijk, wat zijn dan die historisch invariabele behoeften van de mens? Uh, moeten we dan denken aan puur materialistische uh, zaken, zoals eten en onderdak? Of zouden we ook geestelijke activiteiten onder deze essentiële behoeften moeten scharen? Hier denkt men aan Marx iets wat uh, clowneske beeld van de geëmancipeerde mens... die ochtends vist en s avonds gedichten schrijft. En dan is er natuurlijk ook nog de burgerlijke klopgeest van de autonomie. Die stelt dat de mens onder de invloed van de media... geen bepalend sturend subject meer zou zijn... zoals de beschrijving uh, van deze avond ook stelt. En de verveemdingshypothese, zoals ik die hier uiteenzet... stelt inderdaad dat de ultieme behoefte van de mens uiteindelijk zelfbeschikking is. Een soort formele definitie van van emancipatie, dus het gaat er niet zozeer om wat het dan is... maar als je het maar zelf besloten hebt. Een hele grove definitie van de autonomie. En dit is toepasbaar op uh, individueel als ook op collectief niveau. Dus een mens dat niet over zichzelf beschikt... is uiteindelijk een vervreemd mens, is identiek aan een vervreemd mens. Overigens een scepticus die ik hier zou willen... Opvoeren, zou wellicht stellen dat het feit dat we het over deze zogenaamd essentiële behoeften niet eens kunnen worden... als een teken beschouwd mag worden dat er ook niet zoiets als essentiële behoeften bestaan. Dan zou het anders niet onmiddellijk voor de hand liggen wat die zouden zijn. En Jaar zou, denk ik, sympathie hebben met deze scepticus... In een van zijn vroege werken, uh, vertaald als The Mirror of Production... valt hij de productivistische aannames van het marxisme aan. En hij verstaat het productivisme als de metafysische leer... die ik net heb samengevat, die stelt dat de mens in essentie... een behoevend producerend wezen is. Iets wat, denk ik, nog steeds voor ons allemaal heel intuïtief... Uh, ook al misschien abstract aanvoelt. Uh, en dit aldus bodejaar is eigenlijk gewoon, gewoon Hegel's zelfobjectiverende geest... die door middel van dialectische processen tot zelfbewustzijn komt... maar nu in een historisch-materialistisch jasje gestoken door Marx. En niet voor niets is het de vervreemding van de geest van zichzelf... waar Hegel het over heeft wat uiteindelijk de mens wel dichter tot zichzelf zou moeten brengen. Dus de mens moet vervreemd worden om uiteindelijk geëmancipeerd te worden. Dus hij moet eerst afstand nemen om zichzelf in zijn werkelijkheid, in zijn essentie te kunnen aanschouwen. En um, daar heeft het helaas de hele tragische geschiedenis voor gegeven. Nodig gehad en er lijkt nog geen einde aan te komen. Um, zo breekt ook in Marx het proletariaat als belichaamde vervreemding van het mens zijn, de mens uiteindelijk dichter tot zichzelf. Echter, hier doemt een eeuwoud oud probleem weer op, dat van de vrijwillige onderwerping. En Baudiaar zou denk ik gezien kunnen worden als uh, werkend binnen dit probleem. En ik kom daar, kom daar later op terug. Dus Deze uiteenzetting van Baudrillard's bedenkingen bij het dominante vervreemdingsdiscours stelt me in staat om te laten zien waarom je zijn observaties over het hyperreële karakter van de media niet zonder meer als dystopisch kunt bestempelen. Uh, in een interview dat hij ooit gaf, karakteriseerde Baudrillard zijn eigen denken als voorbij aan de tegenstelling tussen utopisch en dystopisch... en voorbij aan de tegenstelling tussen optimistisch en pessimistisch. En daarentegen karakteriseert hij zijn eigen theorie als ironisch. Dus hij, hij probeert de ironische dubbelganger... van het, uh, het uh, tijdsgevricht te zijn waarin, waarin hij zich bevindt. En hier schuit, schijnt duidelijk de invloed van de avantgardistische... Uh, theatermaker Alfred Charry, uh, uh, de vader van de patafysica in Door. Dit idee van Kittische theorie als, als uh, lachspiegel in plaats van uh, Kittische theorie. Um, <tosses> zo kleeft er ook een bepaalde ironie aan Baudiaars oordeel... over het huidige tijdgevecht, waaronder de prominente rol van de massamedia... Uh, ik heb eerder geschreven over de wraak van het object in Bodejaars uh, latere werk. En de wraak van het object is, kort gezegd, de wraak van de massa... op de klassen van verlichte pedagoog. Waaronder vallen uh, de politici, de academici, de journalisten... de welzijnswerkers, de, de, de leraren, et cetera. En ik deel met Bodejaar het idee... Het foute idee eigenlijk dat er een bepaalde uh, poëtische... oftewel puur ironische rechtvaardigheid uh, aan deze wraak ontleend kan worden. Hoe nihilistisch en destructief deze ook is. En de wraak van de massa staat in het teken... van wat Baudillard een fatale strategie noemt. En hier wil ik ook later nog even op terugkomen. Um... <tossimus> nou, voor die... Klassen van verlichte pedagogen die ook al in Nietzsche's werk uh, figureren. In de archetypische gedaante van zowel de priester als de, de herder. Uh, verschijnt de massa altijd alleen maar als onderwerp van zorg. In de dubbele betekenis van bezorgd zijn om iets. Uh, iets gevaarlijks of onvoorspelbaars. Uh, maar ook in de zin van iets dat zorg behoeft. Uh, iets dat verzorgd moet worden. En dit verbindt uh, de massaproblematiek... met de schijnbare tegenzijdigheid van de biopolitiek... zoals beschreven door Michel Foucault... waarin het discipli disciplinerende management van individuen en populaties... altijd in het teken staat van hun verbetering. En waarin de nuance tussen wel de welvaart van de staat... en het welzijn van de mensen slechts een nuance, slechts dat is, slechts een nuance. Dus de nadruk op het welzijn van mensen... verandert het pastorale karakter ervan niet. Het verbindt dit welzijn alleen nog maar sterker met het lot van de staat. Uh, wat ook gezien de 20e eeuw natuurlijk een heel tragisch lot is. Um, in beide gevallen blijft de massa eigenlijk... Want in limbo blijft hangen tussen vervreemding en emancipatie. En ze is tegelijkertijd dat waar tegen en waarvoor opgetreden moet worden. En in ieder geval is ze dus met haar eigen altijd aanstaande... maar nooit daadwerkelijke bevrijding uh, opgescheept. En in zoverre progressief links bijvoorbeeld deze pastorale verhouding... tot het maatschappelijke domein in stand houdt, opereert ook zij binnen dit politieke kader. En dit mag ook verklaren waarom Bodejaar in zijn tijd en later door uh, het links-progressieve uh, denkers nou niet bepaald uh, verwelkomd is. Nou, Baudiaars eigen, wat ik zou noemen, antipastorale en ook antibiopolitieke lezing... Uh, ontwaard in het verloren zijn van de appende massa's. Niet een vervreemding die het resultaat is van een externe manipulatie... Uh, en die de haar beloofde zelfbeschikking ondermijnt... maar juist een creatieve, ironische obstinaatheid... ten overstaande van het biopolitieke verzorgingsdispositief. Een ondermijning dus die uit de massa's zelf voortkomt... En als zodanig is er, en hier citeer ik Baudière in het Engels, the result of a secret strategy, a secret form of the refusal of will, of an involuntary challenge to everything which was demanded of the subject by philosophy. That is to say, to all rationality of choice and to all exercise of will, of knowledge and of liberty. Dus hier schijnt ook weer dit verlangen naar het verlies van zelf, het verlies van het verantwoordelijke subject, uh, maar in een net iets andere context... dan uh, vanuit een, een spektakelmaatschappelijk kader, zou je kunnen zeggen. En deze voor Bodejaar ondergrondse weigering... uit zich in verschillende vormen, uh, zoals die van de, de interpassiviteit... van de, de, de videorecorder die eerder uh, werd genoemd. Uh, maar ook hyperconformiteit, waar bijvoorbeeld... Andy Warhol, een van de favoriete uh, kunstenaars van Bodjaar, uh, uh, in uitblonk. Die, die, in een interview, die tegen een interviewer zei: Vertel jij me maar wat ik moet zeggen. Uh, want ik, 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 ik schep plezier in. De, ik ben helemaal leeg en ik schep plezier in die leegte die ik ben. Dus laat jij me maar weten wat ik, hè, wie ik ben. Wie, wat, wat zou ik zeggen? Als, als jij mij was. Nou, zo um, Hyperconformiteit dus, onverschilligheid... maar ook ongemotiveerde spontaniteit, irrationaliteit... en plotselinge verdwijningen. Waar, waarin de massa soeverein en met een goed geweten... de verantwoordelijkheid voor zichzelf aan de anderen laat... en zo een vorm van vrijheid claimt waarvoor het burgerlijke liberalisme altijd blind is gebleven. Omdat die vrijheid altijd verbond met het uh, verantwoordelijke, zelfidentieke subject van de moderniteit. Dus de massa doopt zich onder... in een permanente en onverantwoordelijke irrealiteit... waarin alle vormen van representatie, waarheid en betekenis verdwijnen. Als in een zwart gat. En de media... ...die zijn het medium, de drager van dit stomme en zinloze verzet... ...dat zich maar graag laat vercommercialiseren. En men zou dit, en zo zou ik dan ook de, dit praatje kunnen noemen... ...niet het probleem van de vrijwillige onderwerping... ...maar de onvrijwillige ondienstbaarheid... ...die Bodejaar eh, aanduidt... ...en waarin hij dus de massa's een rol toebedeelt... ...in plaats van ze alleen als slachtoffer van media te zien. Zo leven wij dus... in de schaduw van de zwijgende meerderheden. Zoals de titel van... een van Bodia's boeken over dit thema luidt. En ook met... interactieve... participatory media... zoals socia sociale media platforms... blijft ze nog zwijgen... deze donkere massa. Ook als ze juist... iets lijkt te zeggen. Ook als er juist een... Enorme storm van Twitterberichten circuleert over de aarde. In feite zou Bodejaar volgens mij zeggen... door deze vormen van interactiviteit... wordt het zwijgen alleen maar oorverdovend luider. Daar wou ik het bij laten.
0: Welkom terug allemaal. Als iedereen uh, op zijn plaats zit, dan uh, kunnen we verder met het tweede deel van de avond. En die wordt afgetrapt door Frank Mulder. Um, waarna wij uh, een panelgesprek zullen beginnen met Frank en de andere lezers van voor de pauze. En daarna is er ruimte voor vragen. Maar nu eerst Frank. Goedenavond allemaal.
3: Ik moet eerst even bekennen, ik ben zelf geen filosoof. Ik ben uh, journalist en uh, uh, ik probeer dus alles uh, terug te brengen tot de aarde. En uh, wat, wat betekent dit nou voor het mens zijn, voor de maatschappij? En, uh, uh, misschien zijn filosofen daar wel kritisch over. Dan laten we dan in een debat uh, erover praten of ik dan dingen, dingen te veel versimpel, maar soms helpt het mij om het beter te begrijpen. Uh, ik, heb zelf, ik werk veel voor de Groene Amsterdammer. En uh, ik, heb daar, ik schrijf daar veel over technologie, techniek, economie. En ik zie daar heel vaak dat beelden een eigen leven gaan leiden. En zo kwam ik op uh, een boek van Umberto Eco over uh, hyperrealiteit. Die neemt dat concept van Baudrillard. En hij legt uit dat hyperrealiteit eigenlijk een, uh, een soort verbeterde versie van de werkelijkheid is. Dus hij past er niet alleen toe op media of op, 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 op dat, dat, dat die relatie tussen... Uh, teken en uh, 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 waar dat teken naar verwijst, dat dat los raakt, Maar ook dat die wereld van tekens, die, dat is eigenlijk door ons gecreëerd... omdat wij de wereld willen verbeteren. We zijn eigenlijk niet tevreden. En dat wordt een soort laag boven de echte werkelijkheid. En dan begrijp ik dat je dat helemaal niet, niet zo heel dualistisch kan zien. Echt of nep. Maar we krijgen een wereld, die bouwen we met hulp van techniek waarin echt en nep helemaal niet meer zo te onderscheiden zijn. En waar het oordeel over wat is echt, wat is nep, wat is waar, wat is niet waar... dat kunnen we helemaal niet meer zo goed maken. En ik wil een aantal voorbeelden geven om het praktisch te maken. Ik dacht, je kan niet over hyperrealiteit praten zonder beelden te gebruiken. En uh, uh, als we het straks hebben over de realiteit, dan zal ik de beelden uitzetten. Want die kan je weer niet in beelden vangen. Uh, een heel mooi voorbeeld vind ik een, een strand in Bali waar ik wel eens ben geweest... Uh, ik kreeg het idee dat het strand was opgespoten... om de folder over Bali na te maken. Dus uh, de folders... die worden. Het, die, eerst kwamen de folders over die mooie stranden in Bali... met mooie palmboompjes en wit, uh, wit, uh, wit zand en, uh, en blauw zee. En uh, vervolgens proberen ze in Bali... daar hebben ze een heel schiereiland voor... waar ze al die folders proberen na te bouwen. En dat is niet, echt, niet het echte Bali, zou ik dan zeggen. Als niet-filosoof. <lacht> Als dualistisch mens... Dat is niet het echte Bali, dat is een nep Bali. Uh, Facebook is natuurlijk een goed voorbeeld. Uh, dat is, is Facebook nep? Nee, het is helemaal niet nep. Uh, dat is echt. Deze meneer bestaat waarschijnlijk echt. Hij heet waarschijnlijk echt Piet. Hij heeft denk ik niet 256.000 vrienden. Uh, uh, en hij is waarschijnlijk ook niet zo cool als dat hij eruit ziet. Er uh, zijn. Het is een bepaald aspect van zijn mens zijn. Bepaalde onderdelen van zijn, van zijn identiteit die vergroot hij uit. En andere laat hij weg. Het is dus nep en echt zijn niet meer te onderscheiden van elkaar. En uh, het gevolg is natuurlijk dat wij heel vaak... Nee, wat wij doen is dat we ons daar wel door laten beïnvloeden. Wij weten allemaal, nee, dat is niet echt. Dat is niet echt Piet. Want uh, in het echt heeft Piet ook wel eens een windje gelaten in het openbaar of zo. Uh, maar... We laten ons er wel door leiden en we volgen wel wat Piet allemaal post... want hij is heel interessant en we willen dat ook delen... want wij willen daarbij horen. Een heel ander voorbeeld is uh, de tomaten in de Albert Heijn. Die zijn allemaal perfect rond en glimmend. En uh, ik heb wel eens een... Uh, nou, ik heb zelf een moestuin en die tomaten zien er nooit zo uit. Maar nu heb ik wel eens iemand gesproken van Bayer op een beurs... die een landbouwgigant die Monsanto heeft overgenomen. En zij waren bezig met iets heel moois... Ze hadden een tomaat gemaakt, gemaakt zeggen ze ook, uh, die uh, de uh, uitstraling en de smaak, nee, de beleving heeft van een, een echte tomaat. Nou, hoe zouden zij dat zeggen? Van een, en niet zo'n waterbom. Uh, wij maken in Nederland waterbommen, uh, goedkope tomaten zonder smaak. Dus ik vroeg hem: hoe kan het nou dat jullie dat allemaal hebben gedaan? Ik vind echt dat ik. Ik ben beroofd van iets. Want een echte tomaat is heel lekker. En in mijn hele jeugd heb ik dat niet gehad. En dus ik vroeg, hoe, hoe kan het nou dat jullie zo voor goedkoop, goedkope neptomaat zijn gegaan? Zeiden zei: hij, nee, maar we hebben iets. We hebben nu eentje die heeft. Uh, zo'n zo mooie glimmende rode uitstraling, en dat, dat willen consumenten. En toen zei ik: Nou, maar dat is toch gewoon volksverlakkerij, want van binnen is het dus nog dezelfde goedkope smaakloze tomaat. Hij zei: Nee, want uh, de uitstraling en het, de, de, de beleving van zo'n echte tomaat, dat wil de consument. Dus die ligt nu in de Albert Heijn. Ik, weet, ik, weet, ik heb niet onthouden welk type of merk dat is, anders zou ik hem boycotten. Maar... En een ander heel mooi voorbeeld zag ik hier bij de Keuringsdienst van Waarde: dat is uh, kaaspizza zonder kaas. Dit is namelijk kaas die gemaakt is van palmolie. Dat is veel goedkoper en het smelt beter. Dus dat heeft de smaakbeleving van kaas. Uh, nou ja, uh, de gamewereld is natuurlijk een voorbeeld. FIFA is veel leuker dan het WK voetbal. Want je kan veel dichter bij Messi komen, je kan hem veel beter zien. En uh, het is, dat is dus een voorbeeld, ik vind een mooi voorbeeld van hoe hyperrealiteit echter is dan echt. Porno is een voorbeeld. Porno. Uh, ik heb vorig jaar voor de Groene Amsterdammer een onderzoek gedaan naar porno en uh, uh, een aantal literatuurstudies en uh, uh, experimentele studies en lange termijn onderzoeken gelezen over het effect van porno op relaties. En een deel van de redactie van de Groene Amsterdammer vond het conservatief dat ik zo'n linkse uh, verworvenheid uh, uh, dat ik daar kritisch over was en een ander deel vond het terecht dat ik dat eens deed. Maar het resultaat van heel veel onderzoek... de uitkomst van heel veel onderzoek is dat mensen die heel veel porno kijken... en dat zijn er ook echt heel veel. Een heel groot deel van de mensen kijkt meer porno dan die zelf zou willen. En dat, dat, er is een sterke correlatie tussen pornoconsumptie... en ontevredenheid over het eigen seks. En ontevredenheid over de eigen relatie. En uh, dat is wel interessant, want porno is een voorbeeld... van hoe seks dichterbij kan komen. Het is toegankelijk voor iedereen. Het is nog beter, nog spannender, nog mooier... Uh, het heeft ook de neiging om extremer te worden als je er verslaafd aan raakt. Want je wil meer en je kan heel dichtbij komen. Maar het vergroot natuurlijk bepaalde aspecten van seksualiteit uit. En bepaalde aspecten uh, zitten er niet in. Dus ik vind dat een mooi voorbeeld van hyperrealiteit. Het is niet nep. De pornoacteur is echt. En uh, die komt misschien ook echt klaar. Maar uh, er zit nep en echt zit ook met elkaar verweven... zodanig dat het ons volgens mij wel misleidt... en wel een illusie geeft van seksualiteit... Terwijl dat er niet is. En vervolgens gaat onze, ons waar echte leven ga, gaan we ons daarna wel naar richten. Want heel veel jongeren die laten zich tijdens de seksualiteit... Uh, leiden door beelden die ze hebben van de pornofilmpjes. Er zijn heel veel jongeren die zien eerder... hoe een vrouw door twee mannen wordt genomen... dan dat ze zelf iemand zoenen. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan wat welk moment gebeurt eerder. Maar het steeds groter deel van de jongeren ziet dat moment eerder... op een pornofilmpje dan dat hij zelf zoent. En uh, dat heeft dus ook effect weer op... Nou, hoe, hoe jongeren zichzelf presenteren, hoe ze zelf op de foto zetten... Hoe ze, hoe ze selfies maken, er zitten, er zitten hele porno-gedachten uh, achter... waar ze door zijn beïnvloed. Is het allemaal slecht? Nee, want schoonheid is iets moois. Dus, maar het is bij porno is het dus uh, gemixt. En je kan daar dus soms niet meer zo goed over oordelen. Wat is nou waar, wat is niet waar? Wat is mooi, wat is niet mooi? Maar uh, als realist, als journalist, zie ik het gevolg... dat heel veel mensen die veel kijken... Ontevreden raken over een relatie. Dus het heeft effect op de realiteit. Nou, nog zo'n voorbeeld van hyperrealiteit natuurlijk. Ik, misschien moet ik er niet al te veel woorden aan wijden... maar dit is natuurlijk iemand... Nou, hij laat zien dat het virtuele domein... effect heeft op de wereldpolitiek. Want zijn Twitterberichten hebben effect. En wat hij op Twitter leest... Dat vertaalt hij de volgende dag in... diezelfde middag meestal nog... want de volgende dag is hij wel bezig met het volgende Twitterbericht... in een beleid. sluiten. Het Bruto nationaal product vind ik ook het toppunt van de hyperrealiteit. Het Bruto nationaal product is natuurlijk een afbeelding van de werkelijke economie. Het is een optelsom van hoe vaak wij van euro's zijn gewisseld in een jaar. Dat is leuk achteraf, kan je vergelijken en iets van leren. Maar tegenwoordig heeft het, een, het is een eigen leven geleiden en het is een soort prescriptief geworden. Dus als wij te, te weinig bruto nationaal product dreigen te krijgen, dan moeten wij meer van euro's wisselen. Maar als wij nu allemaal voor portemonnee wisselen vanavond. zijn we niet per se rijker geworden. maar het bruto nationaal product is een stuk groter geworden. Dus er klopt iets niet als dat beeld dan sturing gaat hebben op de werkelijkheid. En het is wel zo, het heeft een enorm effect op de verwachting van consumenten. op de, op de beoordeling van landen. op de investeringen van, van financiële markten in onze economie. En het heeft dus een effect op de werkgelegenheid. Terwijl het maar een afbeelding is. Dus uh, uh, ECO, net was het voorbeeld ook al genoemd... ECO die, uh, die gebruikt dan het voorbeeld van een winkelcentrum... is eigenlijk, uh, eigenlijk li lijken wij onze wereld met hulp van techniek... steeds meer te willen veranderen in een soort shoppingmall. waar geen zwervers zijn, geen koude wind... Uh, 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 geen, eigenlijk ook niet te veel lelijke mensen... alleen maar mooie etalages met mooie billboards... Uh, die, dat winkelcentrum-idee is een soort ideaal voor onze wereld. En uh, je zou ook kunnen zeggen dat steeds meer vervoersknooppunten gaan lijken op, uh, op dat winkelcentrum. Schiphol is een voorbeeld. Schiphol wil steeds meer ons het, de, de beleving geven van het eindeloze, het gren, de grenzeloze wereld, het feestje van het cosmopoliet zijn. Uh, zonder verstoord te worden door grenzen en paspoortcontroles en hekken en zo. Maar een verdieping lager zit de marechaussee gezinnen uit te selecteren... die het land niet in mogen om ze met handboeien weer terug op het vliegtuig te zetten. Maar dat wordt door techniek heel slim gescheiden... om ons feestje van de grensloosheid niet te verstoren. Dus ik kom op een, een soort uh, conclusie dat, dat die, die hyperreële wereld die wij creëren... is niet alleen maar nep, het is niet alleen maar slecht... Maar die vervaging van, uh, uh, van, van echt een nep, van beeld en uh, oorspronkelijk, uh, uh, oorspronkelijkheid. Dat, dat wordt een, uh, een economie, een consumptie-economie, waar heel erg onze verlangens centraal staan. En dan niet onze verlangens, uh, we hebben allemaal verlangens, die zijn, die, die zijn mooi, die zijn goed, die hebben wij meegekregen. Maar de korte termijnvervulling van die verlangens, die staat vaak centraal. Ik, ik vind in onze hyperreële wereld... Ja, we hadden net een debat van uh, is, was Baudrillard nog negatief uh, daarover of niet... over de hyperrealiteit. Uh, ik wil dat terugbrengen tot gewone mensenlevens. Ik zie mensen die uh, vervreemd raken, zou ik dat zo noemen. Nou, ik zie mensen die uh, vreugde in het leven kwijtraken... of uh, komen te zitten in relaties die hun ongelukkig maken... Uh, door de illusies die de hyperaliteit biedt. Uh, doordat ze denken dat meer seks meer liefde betekent. Of doordat ze denken dat meer prikkels meer betekenis uh, betekent. Waar is nog de stilte? Welke mensen zijn er nog, hebben nog tijd om soms stil te staan... om na te denken? Als journalist zit ik niet op sociale media... En dan zeggen mensen, hoe kan dat nou? Want als social, uh, journalist moet je toch uh, weten wat er gebeurt. Maar volgens mij kan ik veel beter weten wat er gebeurt... als ik uh, dat spul uitzet en ga nadenken. Uh, ik vind het ook zo'n zo bekende illusie. Dat minder pijn meer levensvreugde zou betekenen. Maar in de, hyper, in de hyperrealiteit is geen plek voor pijn. In onze consumptiemaatschappij kan pijn niet... Uh, dat moeten we uitbannen. We uh, hebben nog een illusie dat het controle veiligheid oplevert. Als wij de Middellandse Zee maar beheersen, dan komen er geen terroristen en illegale en andere gelukszoekers meer naar de overkant. Maar dat is onzin. Het hele controlesysteem wat wij aan het optegen zijn in de Middellandse Zee, dat is een, dat is een gevaarlijk monster aan het worden. Uh, reclames. Zijn, daar zit natuurlijk ook iets seksueels in, maar volgens mij gaat het vooral om, om status, om beide groepen horen. Om, uh, uh, de Bacardi reclames vind ik een heel mooi voorbeeld. Uh, die gaan altijd over hele coole, toffe mensen waar je bij wil horen. Uh, het zijn altijd feestjes met uh, alleen maar modellen. Als je Bacardi drinkt, dan hoor je erbij. En dat is volgens mij een, 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 een verlangen wat we allemaal hebben... Ja, wil ik, er wordt hier gewoon gelachen. is dit uh, grappig? Er staat dat het niet is, maar video. Ja, 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 ja. Bacardi by night. Wat, wat ik hier ook mee wil zeggen, is dus dat. Uh, ik vind het helemaal niet erg als verlangens centraal staan in ons leven. Volgens mij zijn onze verlangens mooi. Erkenning is iets moois. Veiligheid is iets moois. Vreugde is iets moois. Uh, betekenis, uh, liefde. Maar uh, dus welke route volg je om daar te komen? Uh, en daarin denk ik dat onze door media en techniek gedomineerde maatschappij... ons vaak een uh, verkeerd pad opstuurt. Wat uh, helemaal niet uitkomt. Als je een leven vol pillen leidt, dan kom je helemaal niet uit bij veel vreugde. Dus daarom heb ik steeds die tegenstelling genomen. Uh, ik denk dat rijkdom iets goeds is. Een rijke, bloeiende maatschappij, een bloeiende economie is goed. Daar, daar, daar kunnen mensen floreren... Maar als wij ons blind staren op het bruto binnenlands product... dan komen wij niet uit bij een rijke economie. Dan is het heel slim om het gas wat onder de grond zit... zo snel mogelijk te verkopen, want dan stijgt het bruto naar snel product. Dat is niet verstandig. Dat is niet duurzaam. Dat is niet een duurzame manier van rijkdom. Dus ik heb er een paar vragen bij deze hyperrealiteit die ik zie ontstaan. Onze technische, technische high-tech maatschappij waarbij we uh, de wereld... Ja, nieuw willen maken. Wij willen het paradijs bouwen. En wij willen niet die lastige, uh, lastige dingen zoals pijn, of stilte, of zwervers, of uh, kinderen met down, of uh, vluchtelingen, of uh, uh, economische krimp. Of, uh, dat, dat willen we allemaal niet. Dat proberen we uit te bannen. Daar heb ik een paar vragen bij. Dit is een plaatje van de Matrix. Uh, ik kreeg een commentaar aan het begin... dat Matrix wordt vaak gebruikt als uh, verkeerd gebruikt. Uh, in, de, in die film uh, staat op een gegeven moment... een boek van Baudrillard in de boekenkast. Ik weet niet of wie dat uh, wel eens heeft gezien. Op een gegeven moment komt er een boekenkast in beeld. En dan, uh, hoe heet het boek ook weer wat erin staat? Simulacra en... Uh, en die, uh, die filmmakers zijn daardoor geïnspireerd... omdat het gaat natuurlijk over een netwereld... waar die mensen in leven en daar moeten ze uit... Want in de werkelijkheid liggen ze in die coconnetjes... en worden ze leeggezogen door de machine. Nou, Dat is ook weer zo dualistisch. In de werkelijkheid is dat dus, is dat dus niet zo uh, gescheiden van elkaar. Maar ik vind het een mooie vraag. Is het houdbaar of, of zuigt het ons soms leeg? Is dit, uh, of zuigt het de natuur leeg? Kunnen wij een economie die gebaseerd is op het bruto nationaal product... Kunnen wij, die altijd moet groeien? Uh, kan, kan dat doorgaan of putten wij dan de grondstoffen uit? Is, is, is die hyperrealiteit, is die voor iedereen? Ik denk dus dat er, dat er mensen door worden uitgesloten uh, die daar niet bij kunnen. Het is een feestje voor de happy few. En voor onszelf ook, is, het, is dat het goede leven? Is het leven waarbij wij met hulp van techniek onze verlangens zo snel mogelijk kunnen bevredigen? Is dat het goede leven? Ik ben zelf geïnspireerd door Jacques Ellul, een Franse socioloog. Die... Uh, uh, instelling. Een, dus vrij, vrijheid begint met nee zeggen. Uh, het is niet zo dat je de ontwikkelingen allemaal moet afwijzen... of dat je moet zeggen techniek is slecht... of uh, hyperrealiteit is slecht... of de massamedia is slecht. Maar als je breekt met iets... dan kan je ineens ontdekken dat je ook op heel veel andere punten vastzit. Maar als je, dan kan je mentaal loskomen ervan. En dat uh, lijkt mij belangrijk. Dus volgens mij... Ik, daar zou ik voor willen pleiten om dat... In je echte leven. Om op sommige momenten om, om een paar keuzes te maken waarin je breekt met die uh, massamedia, waarin je breekt met die beeldcultuur of met die uh, op beelden gebaseerde werkelijkheid. En uh, ik zou ja, hoe, hoe concreter, hoe beter. Dus een voorbeeld van mezelf, dat ik niet aan sociale media doe, want uh, het kost me veel te veel tijd. Het leidt me af. En ik weet ook wel dat je er heel veel mooie dingen mee kan doen. Maar het, uh, het is voor mij heel bevrijdend om het gewoon weg te doen. Een ander voorbeeld is dat ik... ik woon zelf in de woongemeenschap. We hebben een paar kamers gereserveerd voor mensen zonder papieren. Het is een voorbeeld van hoe je... hoe volgens mij je de pijn de, van de wereld in jouw leven kan halen... en hoe dat je kan verrijken. Want ik doe dat niet alleen omdat ik zielige mensen wil helpen... maar omdat het volgens mij gezonder is voor mezelf... om, om pijn in mijn leven te hebben... Dus vorige week stond er een gezin uit Azerbeidzjan op de stoep. Zo om zes uur, s'avonds. En we, we, hebben, we hebben maar drie kamers en die zijn het soms ook maanden bezet. Dus we hebben echt niet een soort uh, inloop. Maar mensen weten dat te vinden. En dus, er zijn dus gezinnen uit Azerbaijan hier in Nederland... die lopen met, met een kindje van één en drie, met autisme, zwaar autisme... die lopen door de stad op zoek naar een plek waar ze kunnen slapen. En dat, uh, die moet ik de deur wijden. Of die mochten één nacht bij ons op de bank... maar de volgende dag, die konden niet blijven. Maar... Door dat, het is niet een soort, uh, ik kan dus niet zo voorschrijven van wat het goede leven is... maar ik merk daardoor, door dit soort voorvallen... dat de, de pijn binnenhalen, de, de beperktheid binnenhalen... De, het, dat, dat bevrijdt mij van een aantal illusies... dat, mijn, uh, dat het Bruto Nationaal Product echt zo belangrijk is. Dat aan uh, heel veel prikkels dat dat zo belangrijk is. En dat zou ik eigenlijk iedereen willen toewensen... Dus uh, ik zou tegenover hyperrealiteit dus niet zeggen... Uh, wereld zonder techniek of zonder beelden... maar meer het zoeken naar het goede leven. Ik weet niet wat filosofen daarvan zouden zeggen... maar dat kunnen we misschien straks nog. Dank jullie wel.
0: Uh, bedankt ook Frank Mulder voor de mooie lezing. Um... Bij ons zijn aangeschoven Daniel en andere Frank. Het zal heel verwarrend gaan worden met de twee Franken... maar dat uh, komt wel helemaal goed. Uh, ook Floris schuift even bij ons aan. Hij is uh, ook redactielid van Felix en Sophie... en heeft deze avond uh, samen met mij georganiseerd. Um, ik ben allereerst wel benieuwd naar uh, dat begrip hyperrealiteit. Ik heb veel voorbeelden voorbij zien komen net... Uh, van beelden van stranden van Bali... waarbij de stranden er niet meer zo echt uitzagen als de beelden. En um, tomaten die juist um, echt zo waren geworden. Echter dan echt. Echter dan echt. Um, wat is hyperrealiteit nou precies? Ik hoorde ook, het is het moment... Um, waarop we de werkelijkheid weer inkomen... nadat we met beelden in aanraking zijn geweest... Zou ik het zo kunnen stellen? Frank,
1: aan die What? kant. Frank, zeg, zeg nog zeg een nou keer het moment waarop
0: we... Waarop we weer met ons leven verder gaan als we met beelden in aanraking zijn gekomen.
1: Uh, um, zo, zo zou ik niet definiëren, nee. Hmm. Het voorbeeld van Bali is wel goed. Je hebt een folder, een toeristische folder over uh, het paradijselijke, een paradijselijk strand in Bali. Um, die folder is natuurlijk een, uh, een uitsnede, een, dat is allemaal perfect gecadreerd, uh, professioneel gedaan door een hele goede uh, fotograaf. Um, Heel Bali ziet er natuurlijk niet zo uit. Hè. Daar zijn ook mensen van honger aan het sterven, om maar iets te zeggen. Um, en dat is dus bedoeld om uh, toeristen te lokken. Uh, en dan gaat men ook nog een keer... Dus, uh, die totaal irreële toestand die al door die foto naar voren wordt gebracht... gaat men die nog een keer um, simuleren in het echt zo gezegd
3: met een authentiek hutje daarnaast met een authentiek
1: hutje met een echte palmboom met een ja maar dan totaal perfect geacclimatiseerd. Ge 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 um, en helemaal zonder um, mogelijk gevaar of dreiging of het uh, is dus een totaal uh, Zij, uh, een van de plekken op artificiële wereld Waarin, inderdaad, uh, waarin je totaal immuun bent voor alles wat zou kunnen gebeuren voor onverwachts. Ja? Nou ja, dat is nu een voorbeeld dat ik geef van hyperrealiteit, maar dat is natuurlijk nog geen definitie. Je kunt niet zeggen dat die, uh, dat die plek die dan gecreëerd wordt, dat dat een soort van afbeelding is, een soort van... Uh, dat dat, uh, een, een, een schilderij, laten we zeggen... een uh, een romantisch schilderij van een berg die, uh, die suggereert iets. Die heeft niet de pretentie om die berg zelf te zijn. Uh, om de ervaring, om samen te vallen eigenlijk met de ervaring van die berg zelf. Uh, ja, hij suggereert uh, iets van. De ja, de ervaring die die schilder gehad heeft van die, van die berg. Um, en in die zin... Um, ja, dat is suggestief. Dat is iets dat, wat... Uh, um, wat veel aan de verbeelding uh, overlaat. Wat je tijd en ruimte geeft om, om dat tot je te laten doordringen. Uh, terwijl uh, die... Uh, <coughs> Zo'n perfect... Gecreëerde plek, um, die, verwijst naar, die verwijst naar niks meer. Die is gewoon werkelijk op zichzelf de enige en ware plek, of pretendeert dat te zijn, waar, dat is de plek waar je absoluut moet zijn. Dus dat, die, die, daar gaat geen. Ja, een beeld is altijd in de hele kunstgeschiedenis, zoals stelt uh, Bodra dat ook voor, een uh, soort, zo uh, zoals Sendal zegt. Uh, het is een belofte, de schoonheid is een, uh, het is een promis de bonheur, het is een belofte aan, aan geluk. Terwijl uh, deze plek, uh, dat, wordt, dat is de pretentie daarvan, in, in, uh, in die plek ter, die daar in Bali wordt gecreëerd, uh, als je daar bent, ben je gewoon gelukkig. Dus alle beloftes zijn daar uh, ingevuld. Dus het is een soort, uh, ja... Uh, volledig immanent geworden religie. Religie die helemaal immanent geworden is. Dat zegt Baudrillard ook. Het is niet meer een religie van een belofte... van ooit zal het enzovoort. Je hebt een verwachting en je kunt bidden... en je kunt hopen enzovoort. Nee, this is the real thing. Ja, dat is de realiteit.
0: Is het een soort nieuwe realiteit... of is die juist per definitie... irreëel?
1: Maar ja... Het is volledig uh, nieuw, hè? In, in de zin van, ja, omdat het uh, naar niks meer verwijst. En, uh, maar die, die, die rea zogenaamde realiteit, die hyperrealiteit, is, uh, is, is totaal irreëel. Dat, wat wat Ria noemt, reëler dan reëel enzovoort, is totaal irreëel. Dus hij, hij speelt voortdurend met die. <laughs> um met die begrippen, omdat ja, het is de...
3: Volgens mij heb ik van Eco geleerd dat het... Uh, hij, hij benadrukt meer het, uh, het, uh, uh, dat het door elkaar komt. Dat je dus niet meer een positie hebt om te oordelen over... dit is waar, dat is niet waar. Maar dat uh, uh, beeld en origineel door elkaar gaan lopen, iets nieuws creëren.
4: Ja, misschien met betrekking tot, uh, tot wat jij zei, Daniel. Je had het natuurlijk over uh, een soort uh, pastorale verhouding of iets dergelijks... Hè? Um, een soort vastgebakende rationaliteit die van tevoren wel bepaalt wat goed is voor wie, zorgen voor en zorgen hebben voor de mensen, cetera. In één, um, dit soort portretten van schoonheid en dergelijke, zie je die ook binnen zo'nzelfde plaatje vallen? En is het daarmee ook een soort uh, goede afbeelding van uh, wat het binnen Baudrillard zou betekenen voor jou?
2: Hoe bedoel je welke portret?
4: Oh nee, het portret, ik, geef, ik ga verder met het voorbeeld over uh, het geweldig prachtige Bali.
2: Ja, ja, ja. Nou, dat vond ik ook sowieso. Dat vond ik wel een goed voorbeeld. Inderdaad, die, die omkering waarin de realiteit zich aan zijn afbeelding aanpast. in plaats van andersom. Misschien een ander leuk voorbeeld daarvan is dat je nu uh, Instagrammable museums hebt. Dus je hebt ook. Uh, bedrijfjes die adviseren cafés, maar dus ook musea, hoe ze de belichting kunnen plaatsen zodat uh, mensen de beste Instagram-fotos uh, van, uh, van hun café of museum uh, kunnen maken. Is dat
4: een bevestiging van uh, Bodrija's vooruitzichten? Zou je dat zou kunnen stellen? Ja,
2: ja, dat weet ik niet. Ja, die vermenging inderdaad van die omkering van, van de Um, het model van de werkelijkheid, dat die werkelijkheid gaat, gaat dicteren. Dus eigenlijk die soort van perverse feedback loop. Hè. Dus er zit een beetje iets in van, nou ja, ik zal niet in de kwantummechanica gaan... want daar weet ik helemaal niks van Maar het idee dat, in ieder geval wat ik er wel van weet... is dat de, de, het idee is dat, dat degene die observeert... Die, die is niet buiten, buiten de geobsedeerde situatie... maar die heeft er een bepaalde invloed, een bepaald effect op. En dat lijkt Baudrillard ook te zeggen. Op het moment dat we gaan modellen gaan maken van de realiteit... dan gaat, gaan die modellen uh, uh, gaan, in, gaan interacteren uh, met die realiteit.
4: Dus dat sluit eigenlijk aan op uh, wat Frank ook zegt... die verwisseling van echt en nep die elkaar beïnvloeden.
2: <tus> ja, maar het probleem is dus altijd dat je die dat dualisme hanteert in de beschrijving... waarmee je eigenlijk wil zeggen dat niet dat onderscheid ja. niet meer te maken is. Dus dat, dat maakt het zo'n zo zo ontzettend moeilijk uh, concept. En ja, dat... Maar het is niet zomaar een soort van
1: dubbelzinnigheid... van is het echt of is het niet echt? Nee, dat is nog klassiek eigenlijk. Dat is altijd geweest dat spel van schijn en wezen. Maar in de hyperrealiteit is er geen spel van schijn en wezen meer. De schijn heeft eigenlijk ja. uh, het wezen, de realiteit zelf, helemaal opgeheven. Maar ja, dat zei Nietzsche dus, uh, ook al. Ja. Dus
2: als er geen waarheid is, dan bestaat de illusie ook huh? niet meer. Dus dat, dat is eigenlijk de vermisse die Baudelaire ook volgens mij hanteert... en die hij gewoon uitwerkt huh? in een hedendaagse context. De, de, de,
1: de hyperrealiteit is eigenlijk een gebrek aan illusie... Dus uh, we, we, er is geen vitale illusie meer. Vitale illusies zijn illusies die, die ons verleiden, die ons doen hopen... die, die, die uh, verwachtingen, verlangens enzovoort uh, uh, cultiveren bij, bij ons. Uh, terwijl zo'n... Um, ja. Zo resort het? of zo'n plek uh, waar alles perfect in orde is... dat, dat laat niks meer te hopen... Over. Dat, dat is de volledige dood... Ja, dat, dat is echt dood, steriel... dat is echt het... dat is de woestijn van het reële... zoals de pornografie... als je echt helemaal... Hè, een, uh, ja. Ja. En maar, is dat
0: iets waar we steeds meer in verstrikt raken? Zijn wij, raken wij steeds verder verwijderd... van die oorspronkelijke... tussen realiteit en irrealiteit... Nou, wij, wij niet zie. natuurlijk. Wij niet.
2: Nee, wij, wij weten het wel. Want wij kunnen daar echt over denken.
0: Ah, kunnen we het zien? Is dat de oplossing? Door de, de hyperrealiteit te ontmaskeren?
1: Nee, ontmaskeren niet. Ontmaskeren, ontmaskeren, ontmaskeren niet. dat is uh, ouderwets voor Baudrillard. Okay. Uh, hij droeg uh, zelf
0: aan... Om, de, de oplossing is om zoveel mogelijk... Um, nutteloze kunst te maken. en ja, om Dat niet... deed
2: hij zelf ook, hè? Dat deed hij zelf ook. Zelfs een amateurfotograaf.
0: Ja, heel nutteloos. Ja. En uh, Frank, jij droeg net aan... Deze Frank. Uh, jij droeg net aan... Um, dat we wel weer terug zouden kunnen... Naar een vorm van realiteit. Door onszelf meer te confronteren met... Um, ook de pijn in de samenleving en de armoede. Um, zien jullie dat ook zo, Daniel? Ja, en...
3: nou, al hou ik niet zo van het woordje terug... Dat, dat hoeft voor mij niet. Maar ja, de rest van je vraag ben ik benieuwd. Waarom, waarom niet? Kun je dat eigenlijk? Nou, als ik denk... Ja, voor mij is de hyperrealiteit een... Ik gebruik het misschien als metafoor voor de consumptiemaatschappij. Dus dan ik, om even nog een definitie toe te voegen. <lacht> uh, de, ik vind de binnenstad een hyperreële wereld... waar de, we de illusie hebben van eeuwige jeugd. De illusie van uh, oude gebouwen die zijn uh, oud geschilderd. Maar is dat, is dat allemaal erg? Ik heb hartstikke leuke vrienden daar leren kennen... bij Echt Bier. Uh, die waar, dus ik denk niet dat ik... als ik daarin leef... dat ik terug moet daaruit. Uh, ik moet er anders mee omgaan. Maar het helpt me wel om... Een... Ja, hoe, hoe
4: denken jullie dat Baudrillard... daar tegenaan kijkt? Terug naar een soort... Prachtige, traditionele wereld, toen er nog representatie bestond? Of is dat één grote drama eigenlijk?
2: Nou ja, daar, daar hadden we het net ook al eventjes over van tevoren. Er lijkt wel een verschil, dit is weer een heel academisch uh, ding natuurlijk... maar een verschil tussen het, het vroegere werk van Baudière... waarin hij een soort uh, uh, antropologisch perspectief uh, neemt... dat de... de, ja, de de primitieve, dat kun je eigenlijk niet, uh, niet zeggen... maar voor moderne samenlevingen... daar neemt hij eigenlijk heel veel inspiratie uit. En hij gebruikt dat volgens mij om een soort unieke uh, blik... op onze eigen uh, zeg maar, werkelijkheidsparadigma's te, te, te werpen. Dus bijvoorbeeld zou je ook kunnen zeggen dat... Uh, uh, voor moderne beschavingen helemaal geen concept van de realiteit hadden. Pas in de moderniteit wordt de realiteit ook een soort obsessie... zoals jij mm -hmm. uh, uh, liet zien. Um, maar ik zou niet... Ja, dus in, in de jaar zit misschien nog iets... wat je als een romantisch element zou kunnen interpreteren... van als we maar teruggaan naar die potledge, naar die, naar die, die ruil... Uh, dat, dat Bataiaanse. Uh, uh, utopie van de pure excess en de pure expenditure en zo. Dat uh, is eigenlijk de way to go. En uh, later, en daar heb ik eigenlijk meer op gefocust. ziet hij meer een soort um, immanente ondermijnende beweging van het mediasysteem. En zou hij ook, denk ik, meer willen laten zien dat zo'n uh, zo zo nep-eiland uh, zo nep op Bali eigenlijk ook een soort medium is voor een pervers uh, plezier van de toeristen... die zich daar uh, helemaal losgezongen uh, voelen van iedere vorm van uh, traditie of wereldorde... en eigenlijk helemaal verdwijnen in die wereld van tekens. En voor hem is dat niet per se een illegitiem verlangen, denk ik.
4: Maar, maar je had het natuurlijk aan uh, het slot van je lezing over, uh, over het zwijgen als een oplossing... Ook binnen de context van een soort verlies van een uh, verantwoordelijk subject zou je kunnen stellen, misschien. Ik kreeg. Uh, bij mij gingen allemaal Bartelbier belletjes rinkelen. Ja, ja dat uh, klopt. Moet ja, ik het zo ja. begrijpen? Of,
2: uh... Uh, nou ja, die houding die, die beschrijft die ironische, soort van onverschillige houding. waarbij het object. Uh, waarbij de massa eigenlijk weigert om, om mee te gaan in die double bind. Hè, dus het, het moeten worden opgevoed, het subject. Uh, het subject moeten zijn. Maar juist door zich als object op te werpen... Uh, kan het nog enige vorm van soevereiniteit uh, claimen. Ja, dat, maar dat, daar zit geen, geen, geen terugkeer. In die zin is, is Bodejaar ook een hele Nietzscheanse... Uh, bijna accelerationistische uh, denker... in de zin dat hij gelooft dat je door een bepaalde logica heen moet gaan... en er dan aan de andere kant uitkomt En daar, daar begint eigenlijk uh, iets nieuws. Daar is altijd een omkering. En, en, en dus Baudiaire zou eigenlijk zeggen van door het kunstmatige heen... ja, daar, daar begint weer iets, uh, iets heel nieuws. Maar zijn oordeel, ja dat...
3: Ik weet niet of ik het helemaal begrijp. Maar wat heeft... Kan je dat nog eens zeggen voor iemand die pornoverslaafd is? Uh... En, uh, opgezogen wordt door de hyperrealiteit...
2: Nou ja, even, even concreet. Ik, ja, concreet of, is maar, beter. Ja. Daar zijn wij niet echt uh, van. Nou,
3: uh, ja, Maar ik kan me wel voorstellen ja, dat, wat, dat dat het ook daarvan geldt. Nou misschien.
2: ja, wat ik wel zou zeggen is inderdaad die, die soort van uh, bevrijding van de seksualiteit, van zware noties van liefde en trouw. Dat was inderdaad eigenlijk een soort ja, belofte ook van de uh, jaren 60-70. Dus dat seksualiteit een individuele, vrije aangelegenheid wordt. En dat idee dat je naar iets kan kijken... waar je zelf dus niet bij betrokken bent... dat dat een legitieme vorm van ja, plezier kan, kan zijn. Um, wat, ja, wat misschien uh, seksuele praktijken uh, meer los, uh, nog meer loskoppelt... van alle soort van klassieke patriarchale noties. En de paradox is natuurlijk dat pornografie vaak die noties zelf reproduceren. Dat, dat is wel zo. Maar ja, ja. De,
1: de, de ramp, is, als het gaat over seks, is de ramp dat we juist niet meer in een patriarchale samenleving leven, dan lang niet meer. Dus, dat we, dus we moeten ons bevrijden. En hij maakt altijd dus die, die uh, analogie tussen... Uh, ja, de arbeider volgens Marx moet zijn productiekracht bevrijden. Hij is be vervreemd van zijn eigen productiekracht. Hij moet die zich toe-eigenen. Uh, en zo moeten we sinds de jaren 60, laat ons zeggen... Uh, sinds de seksuele revolutie... moeten we onze seksualiteit, die ook een productiekracht is... die ook zoal, zo beschouwd wordt, moeten we dat bevrijden. En, uh, en dat is dus een... Um, ja, de, 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 het, het seksuele in ons is helemaal geen productiekracht. Dat is niet iets productief. Dat is niet iets dat moet... Uh, worden uh, bevrijd en dus uh, ontbloot, en, en, en uh, worden uh, zoveel mogelijk uh, ja, uh, van zijn taboes ontdaan en gerepresenteerd, uh, enzovoort. Uh, het, is, uh, het is ook niet iets, uh, dat is ook de ramp, dus uh, zeker als, het, als je kijkt naar videoclips enzovoort. Uh, het seksuele is een, is een domein geworden van, uh, waarin je je laat gelden als individu, waarin je je identiteit toont, hè, waarin, je jezelf, waarin je erkenning zoekt, uh, bevestiging zoekt uh, dat, dat je wel degelijk iemand bent en dat je bent wat je bent. Terwijl uh, ja, de bataillanse achtergrond van, van Baudrillard zou dan eerder zijn van ja, nee, het is iets waarin je, dat je per definitie niet beheerst. Iets dat je, waarin je jezelf uh, verliest. Het is juist uh, een moment dat je geen identiteit... of bijna geen identiteit meer hebt. Uh, enzovoort. En bijvoorbeeld zijn analyse van, van Madonna is heel uh, interessant. Want daar wordt het seksuele... Hij vindt uh, uh, Madonna totaal onerot... Dat is echt het einde van de erotiek. Ja. Om, omdat zij... Uh, dus Dat is een soort uh, militaristische uh, uh, erotiek... waarin ze eigenlijk alle erotische accessoires... Uh, van kledij... Van, uh, SM -accessoires en van alle, SM-accessoires... en alle dingen uit... De, echt postmodern... alle elementen uit de geschiedenis... die ooit voor erotisch hebben gegolden... Uh, zij, zij gebruikt dat allemaal... en richt dat... Uh, als een soort... richt dat tegen zichzelf... en vecht daarbij... En, uh, en, toont dat, en, en zij toont dat zij daar meester over is. Zij toont dat zij met al die seksuele tekens... met al die seksuele signalen perfect kan spelen. En, en, en daar dus perfect uh, dat, dat zij die beheerst. En dat is het meest onerotische dat je kunt uh, voorstellen. Maar dat, is wel, maar dat vindt hij fascinerend, omdat dat wel... Wat,
0: wat? Ik ga dus, sorry, ik ga dit even afkappen. We moeten echt naar vragen uit de zaal. Want... Dit was ook... De laatste editie voor de zomerstop. Uh, we zijn in september bij jullie terug voor, voor een nieuwe editie waar het onderwerp nu nog niet van bekend is. Um, een hartelijk applaus voor onze sprekers, de beide Franken en Daniel.